0: En Dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec En Dialogue. Je m'entretiens avec Simon-Pierre Arnold, moine bénédictin d'origine belge qui vit au Pérou dans une zone parmi les plus pauvres de l'Altiplano. Il réfléchit au thème suivant, quelle personne humaine, dans quelle église, pour quel monde mon invité s'est penché plus particulièrement sur le visage d'une église en mode d'accompagnement, évoquant une humanité en processus de divinisation. Il nous explique ce qu'il entend par ce titre. Simon-Pierre Arnaud, bienvenue. Merci de m'accueillir. Rebienvenue, c'est votre deuxième ou troisième en fois effet. à ce micro en tout cas. Oui, hein. oui, oui. Vous êtes théologien et docteur en sciences de la communication. Bravo, parce qu'en général quand on est
1: théologien, ben,
0: on n'est pas l'autre. <rire> vous avez tenu à pouvoir euh,
1: diffuser votre euh, formation. J'ai d'abord voulu être communicateur avant d'être théologien. Ah d'accord C'est un combat d'un autre style. <rire> Vous avez
0: été responsable de l'équipe de théologiens de la Confédération Latino-Américaine des Religieux et Religieuses. Vous avez fondé le Centre des Spiritualités Emmaüs, l'Institut d'études des cultures andines, les revues Inculturation et Dialogos. Votre vie est en Amérique latine, clairement. Tout à fait, oui. Euh, L'Altiplano, c'est de Pérou,
1: Bolivie, un petit peu... C'est entre êtes... les deux, oui, on a beaucoup, beaucoup de liens avec... Puisque c'est le monde à Imara, on a beaucoup de liens avec la... La Passe, hein, avec la Bolivie. Oui. Mm -hmm. euh, je vous avais interviewé sur votre dernier bouquin, « Dieu derrière la porte, la foi au-delà des
0: confessions », paru chez Lesius Pauline en 2016. Vous étiez venu parler de, oui, euh, de ça. Vous en parlait de remise à plat du système chrétien, des spiritualités indigènes, etc., d'une vision cosmique, etc. Et vous venez de sortir un dernier bouquin chez Novalis, « Dieu est nu, hymne à la fragilité, à la divine fragilité » où on parle vraiment de kénose. Dieu se fait pauvre parmi les pauvres pour pouvoir inviter l'homme à lui, à être divinisé. Oui. C'est à peu près en substance ce que vous racontez en
1: <rire> très bref. Oui, oui, oui. Le, mon, mon, mon intuition, si vous voulez, je crois que c'est dans la continuité du livre précédent, hein, mm -hmm. donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait original. C'est que la kénos de Jésus, donc l'abaissement la, la, de Jésus dans l'incarnation et dans la croix, c'est la révélation de qui est Dieu. Ce n'est pas une décision particulière de Jésus ou du Christ de renoncer à ses droits de, de Dieu. Mm -hmm. hein, mais que c'est vraiment la révélation par excellence de qui est Dieu. Et, et j'essaye de travailler ça à partir de la Trinité, com comment la Trinité, c'est le Dieu qui se vide dans l'autre. Hein. Mm -hmm. Le Père se vide dans le Fils, le, le Fils se, se vide dans le monde. Hein. Et donc, c'est l'intuition la, que l'Akénose, c'est Dieu, que le, 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 le dépouillement, l'évidement de, de, de Jésus, c'est la révélation du Dieu qui s'appauvrit constamment en nous, et qui fait que l'incarnation, en fait, c'est un processus permanent d'évidement de Dieu. Ça.
0: Quand on parle, vous parliez dans votre conférence à Montréal, le visage d'une église en mode d'accompagnement, c'est un peu la même chose.
1: Pour accompagner quelqu'un, il faut se faire pauvre de soi-même. Il faut se vider de soi-même et l'accueillir en, en toute euh, sans condition si vous voulez hein, sans condition euh, j'ai l'impression non c'est pas même une impression c'est une conviction que, que la véritable église elle est sortie de la, du cœur du Christ hein, de, de, de la blessure du Christ l'église elle est la conséquence de l'évidement de Dieu mmh. et donc elle même en mode d'accompagnement c'est celle qui se vide d'elle même pour accueillir le monde pour accueillir l'autre
0: votre expérience latino-américaine vous a, j'imagine, confronté à un clergé certainement euh, mm -hmm. autoréférentiel, mm -hmm. pas tous, mais une tentation dans certains milieux, et une réalité euh, des Indiens, des Aymaras, vous parliez de, de oui. eux, Simon Pierre Arnold, mm -hmm. euh, de pauvres parmi les pauvres. Vous avez vécu, vous avez vu ce, ce, ce divorce entre le haut et le bas du, de la société. Pour vous, vous êtes donc un avocat. De, Peut-être pas de la théologie de la libération, je ne sais pas si c'est votre truc, mmh. mais vraiment d'un abaissement, pas du clergé, mais de l'Église en tant que l'Église
1: universelle pour aller vers ces pauvres bergers, vers ces pauvres gens. Par rapport à la théologie de la libération, moi je crois que je suis un enfant de la théologie de la libération, oui. mais je suis d'abord un théologien moine, et je crois que le moine c'est celui qui est à l'écoute. Par, par définition, mm -hmm. à l'écoute du mystère, à l'écoute de Dieu. Donc, je ne me sens pas comme un théologien de la libération, je ne me sens pas comme un militant d'une cause, voilà, si ça, vous ça, voulez. Je ne vous perçois pas comme ça. Mais... Ce n'est pas comme ça que je me perçois non plus, même si j'ai été formé par eux et si je leur dois beaucoup, beaucoup mm -hmm. mais vraiment tout. Hein. Mais Et donc, dans ce que vous me dites là, par exemple, ça fait, ça fait à peu près 15 ans que ma communauté contemplative, elle est au milieu du peuple indigène, mais en même temps, euh, en train de regarder une église dirigée par l'Opus Dei, c'était mon diocèse jusqu'il y a quelques mois, mm -hmm. euh, et, et où il n'y a absolument pas du tout de rencontre entre l'église et la spiritualité indigène. Alors, justement,
0: le nœud du problème, l'église va accompagner l'église pour que l'homme puisse se diviniser. Mm -hmm. euh, on, on a toujours dans la foi catholique et certainement en islam et dans d'autres traditions le dépôt de la foi l'essentiel qui lui est transculturel qui lui est immuable, qui lui ne changera jamais d'un iota mm -hmm. alors que le monde pourra passer la parole ne changera pas mais vous avez également des cultures différentes des histoires, des blessures, d'une des, 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 anthropologie qui, qui elle bah, demande peut-être à être fécondée par le Christ, mais ce sont deux niveaux ontologiques différents. Comment faites-vous Simon-Pierre Arnold, sur l'altiplano, pour respecter le magistère de l'Église catholique, parce qu'il ne faut pas le mmh. jeter, mais en même temps des réalités qui, elles, sont peut-être panthéistes, sont, en tout cas, très cosmiques, oui, euh, oui. où il n'y a pas de dualisme euh, esprit-matière, par exemple. Comment arrivez-vous ah à
1: <rire> marier les deux Oui, en faisant silence. En faisant silence. Je crois que c'est si, vraiment le temps de l'écoute, oui. le temps de l'écoute du mystère de l'autre, avec tout ce que je ne comprends pas. Par exemple, je participe régulièrement à des, à des rites Aymara, euh, Hein? Et ben, je suis là en silence et j'essaye de m'imprégner de ce que, de ce que je vis là, comme occidental, comme chrétien, comme théologien, mais en silence. Et je crois que le problème fondamental aujourd'hui, c'est pas le contenu du message. Euh, le problème fondamental, c'est le langage et c'est pas la même chose. Je, je, je crois, on en avait peut-être parlé la dernière fois, je ne m'en souviens pas. Si on peut le répéter, euh, ça fait du bien. <rire> je, je crois que le, le Concile et la théologie, la libération dans sa foulée, mmh. n'a pas touché l'essentiel. Il ils n'ont pas touché le langage sur Dieu et sur l'être humain. Vatican II euh. n'a pas touché ça Non. Je crois qu'il a traduit, mais il n'a pas travaillé le langage. On le Vatican II, c'est le même langage qu'au Moyen-Âge. C'est exactement le même langage.
0: Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Je, je crois vous comprendre, mais mmh. j'aimerais bien avoir peu de... Oui,
1: essayez de lire Loubain et Faites lire ça à un, à un adolescent oui. ou à un jeune, même universitaire. Il n'y comprendra rien du tout. C'est le langage de Saint Thomas. C'est encore le vieux langage pré-moderne, mythique... Euh, est-ce qu'on doit revenir à l'ancien langage, ou est-ce que
0: cette... le message ineffable doit retrouver de nouveaux oripeaux
1: C'est ça. Je crois que le, la clé, la clé, c'est la mystique. Et le, ce qui est ineffable, ce qui est immuable, c'est la dimension mystique de l'expérience. De l'expérience de Dieu, du, du mystère. Je veux bien, mais il faut mmh. ensuite trouver le moyen de la communiquer. Et pour ça, il faut d'abord se taire et écouter parce que je crois que le langage que nous utilisons est un que nous avons utilisé même encore au concile et la théologie de la libération utilise encore ou en tout cas ne met pas fondamentalement en question les langages qui aujourd'hui sont absolument abscons tout à fait impossibles euh, ni de comprendre, ni d'expérimenter. De, ni vous parlez quechua, j'imagine Ou aymara Je ne le parle pas, malheureusement. Je l'ai appris, mais je ne le parle pas. Bon, non. en tout cas, vous vivez dans ces réalités-là, en Amérique latine, oui, sur oui. le Plano.
0: Ça, vous avez vraiment la, la, un cas d'espèce. C'est-à-dire que le, la mmh, langue liturgique mmh. qui est le latin, se retrouvent face à des langues qui sont très anciennes aussi, mais qui n'ont rien de latin, ni d'européen. Et qui ont une toute autre logique. Alors, oui, justement. Mmh. Alors, comment allez-vous faire, non pas une traduction, il ne sait pas le traduire, c'est une translation. C'est-à-dire que les mots latins ont un sens dans un contexte culturel, une époque, enfin, que sais-je, mmh. et il faut retrouver l'équivalent mais avec un les mêmes rapports de force interne, mais avec des mots différents dans un contexte culturel et anthropologique oui, différent. C est,
1: c est, je crois qu'il faut même recréer le discours. C'est pas seulement... un ce Oui, je crois. Ce qui reste, c'est l'expérience. Oui. Et, et en particulier l'expérience de Jésus. Ça, je crois que cette expérience de Jésus, c'est vraiment ce qui est universel mm -hmm. hein, et qui est qui ne change pas, mais je pense que la réalité que nous vivons, même Dieu ne l'avait pas prévue, je pense. Il doit, il doit retourner à l'école, Dieu par rapport à ce qui est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mm -hmm. hein? Ce qui est en train de se passer, c'est à la fois extraordinaire, énigmatique et dramatique à la fois. Hein? Et donc, dans mon nouveau livre, par exemple, je, je parle d'un Dieu qui est capable d'improviser. C'est qu'il est chaque fois devant les défis humains, devant les refus humains, devant les, les nouveautés, les surprises. Il réinvente. Il réinvente sa création, il réinvente l'histoire, il réinvente l'alliance. Euh, et donc, on est dans un de ces moments de de réinvention, d'improvisation. Et c'est pour, pour ça que j'insiste sur l'écoute et sur le silence. Hein. C'est un moment où il faut se remettre à l'écoute de quelque chose qui est tout à fait neuf. Je crois que dans l'Église, on a toujours eu le, le, le syndrome, du, ce que j'appelle le syndrome du balcon. C'est-à-dire qu'on a toujours toutes les réponses et on fabrique les, les, les questions en fonction des réponses qu'on a déjà. Or, aujourd'hui, il faut simplement reconnaître qu'on n'a plus les réponses, et qu'il faut d'abord se mettre à se poser les questions comme Jésus se pose ses questions. Je crois que l'Évangile, c'est une manière nouvelle de poser des questions. Est-ce que cet Évangile ne peut pas être, aujourd'hui aussi, une nouvelle, un nouvel espace de questions Simon-Pierre Arnold, pourquoi le balcon C'est un détail, mais je vous utilise ça, oui. ça j'ai accroché. <rire> le, le balcon, ben c'est le balcon de Saint-Pierre, hein, le balcon du Vatican, mais, oui. hein. mais c'est le balcon de celui qui sait et qui enseigne Mmh. C'est le rôle
0: de l'Église, en fait. Vous ne pouvez pas quand même changer
1: ça Mais oui. C'est ça qu'il faut changer. Bidonc. Jésus n'a jamais parlé au balcon. Jésus n'a jamais émis de discours péremptoires. Jamais. Les seuls discours qu'il y a dans, dans l'Évangile, ils ont été construits. Mais on donc, parle de Jésus comme parlant avec autorité. Et quelle est donc son autorité C'est ben de donner euh... la vie. C'est ça l'autorité de Jésus. Quand quand les gens disent, il parlait pas comme les scribes. Les scribes eux, ils avaient la vérité. Jésus, il avait l'autorité. C'est-à-dire qu'il remettait debout, qu'il qu guérissait, que qu'il donnait de nouveau de l'espoir aux gens. C'est ça, parler avec autorité, c'est donner la vie. Et je crois que ce Jésus-là, mmh. il est tout à fait actuel, unique, indispensable. Il y a personne qui peut capable qui est capable de cette autorité-là aujourd'hui. Mais mmh. pour ça. Et il faut revenir au langage des paraboles, c'est-à-dire qu'il faut redevenir expérience concrète. Et c'est ça que, par exemple, les Aymaras, pauvrement, sont mmh. en train de m'enseigner, de m'apprendre. Mmh. Est-ce qu'ils sont chrétiens ou est-ce qu'ils sont... Euh oui. Ils, ils, je crois qu'ils sont plus chrétiens que moi, d'ailleurs. Mais, mais la référence au catholicisme, en tout cas au Pérou, vous savez, ça fait partie euh, du sein maternel. C'est mm -hmm. une référence culturelle, sociologique, de chrétienté. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est là. Mais, mais, mais le, le, la compréhension où l'expérience mystique et spirituelle des gens qui sont croyants est tout à fait parallèle au discours de l'Église. Tout, tout à fait. Parallèle, ça veut dire, en, euh, ce sont deux réalités qui ne se, Qu pas. Ne se rencontrent pas du tout. Pas du Bien tout. sûr, ils doivent être baptisés, ils doivent être mariés à l'Église, parce que sinon, ils, bon, ça fait partie du, des règles du jeu social, si vous voulez. Mmh. Mais, mais leur monde à eux est tout à fait en dehors. Du, du monde et des références spirituelles de l'Église. Est-ce que l'Église en a conscience Est-ce que les Aïmaras en ont conscience Ou c'est
0: vous-même, Simon-Pierre Arnold, dans votre euh, mona mmh. monachisme, si vous mmh. voulez, euh, votre état de moine qui vous rendez compte de cette fracture
1: Je crois qu'il y a un secteur de l'Église qui, qui s'est rendu compte de cela, mais c'est le secteur de la théologie et de la libération dans le monde indigène d'Amérique mmh. latine, donc il y a eu tout un secteur, la théologie andine dont je fais partie, hein. euh, mais, mais je, je, je sens que justement ce qui est propre du moine, c'est de se mettre à l'écoute la passivité de l'écoute contemplative, hein, euh, et que beaucoup de pasteurs de cette église qui a été détruite par, par le, la vague conservatrice qu'on vient de connaître... Mm -hmm. euh, ont, ont été plus mobilisés par la militance, par l'urgence, par la, la rencontre, que par l'écoute fondamentale. Et je crois que c'est là que les moines, un monastère comme le mien, a un rôle à, à, à jouer. De, mais ça suppose de nouveau de faire silence sur nos langages, sur nos catégories. Et cette brisure, elle est là, mais malheureusement, pour le moment, il n'y a personne pour euh, la franchir.
0: Si mon père Arnold, j'ai envie de vous poser une question bien bizarre... Qu'est-ce que vous faites en Amérique latine Votre place, je vous entends, je vous écoute, mmh. je vous ai déjà lu. Votre place est en Asie. Le non-agir... Euh, laisser le Tao agir euh, se déprendre de soi-même mais c'est tout à fait dans la spiritu spiritualité de l'extrême-orient et je ne fais pas le tourisme euh, ouais, religieux mais ce que vous... il y a un bouquin qui s'appelle Wu Wei, mm -hmm. le non-agir d'un certain Henri Borel dans, dans les années 1910-1920 mm -hmm. qui est tout à fait dans ce que vous racontez vous ne l'avez sans doute pas lu, mais je veux dire, c'est un... Non, non, Mais effet. Je vous écoute et je dis, oui. ce gars-là, sa place n'est pas en Amérique latine. Elle est vraiment... Vous êtes en
1: syntonie avec beaucoup d'extrême-orientaux. De, oui, ou... mais moi, je suis de Jésus. Il hein. y, y a quelque chose qu'on ne va pas m'enlever, c'est Jésus. Hein. Et, et, et sans Jésus, je ne suis rien. Hein. Tandis que je, je peux parler, même pas parler, l'important n'est pas de parler. Je peux être témoin ou être reflet ou accueillir Jésus dans, dans mes frères Aïmara, précisément parce que même si c'est ambigu, le langage chrétien, il est, il est à ma disposition.
0: Mais vous mais vous dites que vous avez changé de langage maintenant, parce qu'un langage médiéval, le plus personne ne comprend. Oui. Alors vous Je pense passé. que ce
1: serait la même chose en Asie, vous savez. Ça peut être. Actuellement. Mm -hmm. hein, je, je pense que le, le, la vague de la postmodernité, c'est là aussi peut-être où j'essaye de faire un pont entre ma, mon regard contemplatif sur une culture traditionnelle, qui qu est la culture euh, Aymara, et les exigences du monde d'aujourd'hui, qui sont universelles, qui sont globales. Mm -hmm. hein. Donc le, 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 les, les petits-enfants, les adolescents Aymara, vous savez, ils sont toute la journée avec leur iPhone. Hein, <rire> Et donc ça c'est vrai en Corée, c'est vrai au Japon. Donc euh, la, la question c'est pas de savoir s'il y a une culture qui est plus ouverte, ou plus passive, ou plus. Hein? La, la, la question c'est où, où, où peut être Jésus Et Il peut être n'importe où. Hein? Et on le
0: trouve. Vous êtes l'auteur, c'est moi Pierre Arnold. Mmh. De, 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 de votre dernier livre s'appelle Dieu est nu, paru chez Novalis, Il est tout, mmh. tout, tout frais ou tout chaud comme vous mmh. voulez. Mmh. Vous l'avez d'ailleurs lancé il n'y a pas longtemps à Montréal. Là, où le et vous avez donné une conférence, « Le visage d'une église en mode d'accompagnement » et vous parliez d'une humanité en processus de divinisation. Alors ça, ça m'intéresse. En processus, ça fait penser quoi c'était Saint-Augustin, « Deus homo factus est » hein? euh, oui, oui. ou « oui. Deus fieret mm. »« Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne mm. Dieu. Dieu. » oui. Alors, Dieu est nu, titre de portrait d'un bouquins. Mm. Dieu est nu pour arriver à atteindre l'homme » pour que l'homme puisse
1: remonter à Dieu, c'est ça le truc ah, J'aime pas le mot remonter. Mais...
0: <rire> bah oui, il a péché,
1: il, avant le péché, il était avec Dieu. Oui, c'est pas comme ça que je comprends. Je, justement, c'est là que je trouve que le langage doit, doit être retravaillé. Ah. Hein. C'est pour moi le, le, le mystère de la Trinité, que le, le mystère de la Trinité, la création et l'incarnation, c'est tout un, c'est un seul mystère dynamique. Et que dans ce dialogue entre le Père et le Fils, et le Fils et la création, c est, c est cette poussée de l'amour qui est de se donner totalement, de se vider, la kéno, se vider totalement de soi-même, c'est éternel, c'est permanent. Et donc c'est dans la mesure où Dieu s'humanise éternellement, de manière permanente, que l'être humain, et on pourrait ajouter le cosmos, et là, et là, je suis un peu en dain. Oui. Euh, très même. Mais, oui. mais, euh, tout cela euh, est dans un processus éternel de divinisation. Hein? Donc, c'est le Dieu-mouvement. Je crois que le, le, on n'a pas encore saisi le, le, la, la dimension révolutionnaire de la Trinité. La Trinité, c'est Dieu en mouvement permanent. C'est ça que ça veut dire. Mm -hmm. C'est un Dieu ouvert à l'autre.
0: Mm -hmm. hein? C'est la Péricorèse. De... Hein? C'est la Péricorèse. Oui, c'est ça. Un,
1: un mot traditionnel, pardonnez-moi, <rire> si mon Bernard. Oui, oui. Euh, et, et donc, si Dieu est éternellement mouvement de création et d'incarnation parce que c'est ça, l'amour... Si c'est si engendré, non pas créé, hein, oui. dans notre credo, c'est-à-dire il est dans ce mouvement permanent du don de l'amour qui se vide totalement de soi-même pour l'autre, eh bien, humaniser Dieu et diviniser l'homme, c'est le même mouvement.
0: Attendez une seconde, c'est mon Pierre Arnold. Dieu s'est fait tout petit, Dieu est nu, c'est votre mmh. dernier bouquin chez Novalis, se fait tout petit pour venir me toucher. Hein? Oui. « Je vais diviniser, moi, en me faisant encore plus petit ?» Oui. Donc,
1: c'est un processus de, de raptissement à l'infini. De don. De don. Ce n'est pas un raptissement. c'est un don. C'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. Et parce que, si tu savais, savais le, don de, Dieu, le oui. don de Dieu, si tu savais que Dieu est don, et, et dans la mesure où on entre dans ce mouvement de la grâce, dans mmh. ce mouvement de don. Euh, euh, oui, on se vide, mais on ne se rapetisse pas, au contraire, on s'échancre, on s'élargit.
0: <rire> J'avais un père spirituel jésuite qui s'appelle Jean-Louis d'Aragon, qui est décédé maintenant
1: malheureusement, qui me disait tout le temps une chose, ce qui n'est pas donné est perdu. Exact, c'est ça, c'est ça la kénos. Et pourquoi Dieu est le plus pauvre d'entre nous Parce qu'il est simplement don c'est pour ça que je ne peux plus rien demander à Dieu puisqu'il est le don je n'ai mmh. pas besoin de lui demander qu'il me donne des choses il est le don et tout cela, là je parle aux mystiques aux moines
0: Simon-Pierre Arnold mais vous êtes dans le monde aussi il faut bien féconder le monde et ce don absolu de Dieu dans l'esprit de la Trinité c'est le modèle à suivre pour l'église d'aujourd'hui
1: exactement. exactement et j'ai l'impression et ça, ça c'est le, le thème de la conférence que j'ai donnée à, à, aux pèlerins. Mm -hmm. euh, c'est dans la mesure où l'Église se vide, et donc le, 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 actuellement à cause de la crise que traverse l'Église, elle ne peut que se vider d'elle-même, elle, elle n'a pas d'autre alternative que de se vider, comme le, le, le coup de lance là dans mm -hmm. le cœur du Christ. Euh, et C'est dans cette mesure-là qu'elle devient un don. Qu'elle devient vraiment un sacrement.
0: À condition qu'elle ne
1: subisse pas la crise, mais qu'elle fasse ce don Exactement, librement. Oui, qu'elle arde dans la logique pascal. Hein. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Mm -hmm. et, et, et le péché de l'Église, c'est quand elle retient sa vie. Mmh. Quand, elle, quand elle fait semblant, quand elle a, c est, c est, se fie aux apparences. Mais ça,
0: c'est un fil conducteur chez vous, parce qu'en euh, 2016, je mentionnais ce livre pour lequel vous étiez venu parler à la radio. Mmh. Euh, un bouquin paru chez Lécius Pauline, Dieu derrière la porte, la foi au-delà des confessions. Vous vous y faisiez, le, pas l'avocat, enfin vous souhaitiez, mmh. une église Post-Pascal, Pentecostal, de la Pentecôte en tout cas, du début où tout le monde qui parle différentes langues se comprend, s'entend, c'est vraiment, je ne dirais pas l'harmonie, mais il y a un feu qui saisit tout le monde qui vient d'origines complètement diverses, du moins dans le monde de l'époque. On revient encore une fois, le dieu nu, qui fait que tous les hommes vont l'accueillir parce qu'on ne peut pas dire non à un dieu nu,
1: c'est mon utopie. C'est mon utopie, oui. Mm -hmm. et, et, je, et je crois que personne ne peut dire non à Jésus. <rire> on peut dire non à l'Église, on peut dire non au discours religieux. Dans, dans mon livre précédent, je disais ça aussi, que, que Jésus n'est finalement pas très religieux. <rire> <rire> mais il n'était pas chrétien pour commencer. D'abord, mais il était juif, mais, mais ce n'est pas le religieux qui l'intéresse. Ce qui intéresse Jésus, c'est l'humain.
0: Je veux bien, Simon pierre père le problème, c'est que quand il dit « Allez, euh, répondez à la bonne nouvelle de par deux et baptisez au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit », tout ça, il ben, y a une église d'institution une qui naît parce qu'il faut gérer tout ce moment monde-là. L'église catholique, aujourd'hui, c'est 1,3 million milliard 300 millions de gens. Euh, allez leur parler à tous ces gens-là et à tout le clergé qui est censé diriger ces ouailles, mm -hmm. Euh, de kénose, de nudité, de pauvreté, tout le monde dira « Oui, oui, oui c'est mon père, tu as bien raison. Euh, maintenant, moi, j'ai un diocèse à gérer, j'ai un tel, j'ai un mariage à célébrer, j'ai ci, et ça, je suis pris dans la, comme on dit ici, dans la poutine, mmh. dans la, 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 la bureaucratie, des oui, sacrements, oui. enfin. Euh, euh, mettre tout ça à nu, pas, re, pas mettre à nu, ça, c'est pas votre mmh. objectif, mais retrouver la pureté initiale dans ce fatras,
1: Bon courage! Ben je pense qu'on y arrivera, qu'on le veuille ou non, très rapidement. Vraiment? Je pense que cette église euh, est, est vermoulue. Est vermoulu, que c'est un, ce système est vermoulu. Je, je veux pas dire qu'on n'a pas besoin de système et d'institution. Je crois qu'on a absolument besoin d'institution. Hein Mais cette forme, ce, mmh. ce fonctionnement, -là, ce fonctionnement-là, ce langage-là, il est tout à fait vermoulu. Il donne l'impression d'un décor de théâtre mmh. et que derrière, il y a tout, toutes, toutes les poubelles qui sont là derrière. Hein, Mais
0: l'église vit de crise en crise depuis 2000 ans. Là, vous, vous semblez nous, 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 nous laisser entendre qu'il y a eu 2000 ans, ça marchait marché
1: correctement. Non, et puis là, soudain, ça non, a non, sa foire. Non, non, non. « Non, non, ce n'est pas ça. Quand Je même. pense seulement qu'il y a quelque chose de tout à fait inédit qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein » qui est ben, ce dont nous avions parlé la, la fois passée aussi. Du, 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 du. On est dans une étape post-religieuse. La, re, la religion va est en train de changer complètement de fonction et de sens dans une société qui n'a plus besoin d'elle. Il faut bien dire, c'est une so la société postmoderne. Peut-être que chez moi, les gens croient encore et, et ont encore construit leur univers autour de, de, de Dieu. Mais on est dans une dans une société où les choses changent radicalement. Hum. En Afrique, non.
0: En Asie, dans certains endroits, oui. Dans d'autres endroits, non. En Europe, oui. En Amérique du Nord, jusqu'à un certain point. Oui, ben les États-Unis est... sont différents. Ben on est oui. Ils sont hyper religieux. Oui. Vous... L'Occident, oui, est postmoderne, mais l'Occident ne résume pas le monde.
1: Je pense qu'il y a une grande traînée qui, rapidement va envahir le monde l'urbanisation c'est l'équivalent, je ne dis pas que ça va se passer de la même façon qu'en Europe ou au Canada partout, ouais ouais. Hein. mais je ne suis pas prophète et ce n'est pas intéressant d'ailleurs d'être prophète hein. <rire> on vous lapidera, ce n'est pas drôle <rire> mais de toute façon je crois qu'il y a quelque chose de radicalement neuf qu'il faut accueillir aujourd'hui et qui, qui suppose je, je crois que c'est la fin d'une manière de vivre et je pense que le pape a cette intuition le rôle d'une utopie, ce n'est pas d'être réalisé, c'est
0: de mettre en route. Effectivement, oui. <rire> Sinon, ça peut devenir un enfer. Le meilleur moyen de vouloir faire oui. de, la, de, de la terre un enfer, c'est de vouloir en faire un paradis. Exactement. Hein? Mm. Simon-Pierre Arnold, moine medellictin d'origine belge. Vous vivez au Pérou, dans une zone parmi les plus pauvres d'Altipiano. Vous avez donné une conférence organisée par le pèlerin il n'y a pas longtemps, en octobre intitulé « Le visage d'une église en mode d'accompagnement ». Vous évoquez une humanité en processus de divinisation. Parallèlement à cela, vous avez lancé un livre chez Novalis au dernier bouquin « Dieu est nu, hymne à la divine fragilité ». Merci infiniment pour ces propos. Merci beaucoup pour votre accueil. une prochaine, certainement. Oui. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.